0: Jeg tenker å bli ingeniør. Jeg vil bli politi. Jeg skal bli Norges beste advokat. <laughs> ja, disse ungdommene skiller sig kanske lite ut, for faktum er at under halvparten av gutter med minoritetsbakgrunn fullfører videregående skola.
1: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: Jenter med minoritetsbakgrunn får gode karakterer på skolen og går gjerne videre til universitet eller høyskole. Men med guttene er det helt annerledes. Halvparten av guttene med minoritetsbakgrunn fullfører faktisk aldri videregående skole. Ingenting tyder på at foreldrene har andre ambitioner for døtrene enn for sønne sine, så hvorfor henger da ikke guttene med? På Veitvedt ungdomshus i Oslo treffer Ekkos reporter noen tenåringer, som kanskje
2: kan gi noen svar.
3: Jeg heter Elva Nærgul, er 23 år gammel og har opprinnelse fra Tyrkia. Begge foreldrene mina er født i Tyrkia, men jeg er født og oppvokst her i Oslo.
2: Jeg heter Omar Khalid, jeg er 17 år og jeg er fra Veitvedt. Jeg har minoritetsbakgrunn fra Pakistan, og jeg går på Foss videregående skole.
0: Um, jeg heter Nidmuntah Khalid, jeg er 17 år gammel, jeg går på Hersle på videregående skole. Jeg går da studiespesialisering, og ja, foreldrene mine er litt fra forskjellige land, men jeg vil si at jeg er palestiner. Hvordan gjør du det på skolen, Nirmin? Jeg gjør det ganske bra. Jeg er karakter i, over fem i snitt. Jeg synes det går kjempebra på skolen.
4: På ungdomshuset på Veitvedt på Oslos østkant treffer jeg Omar, Nirmin og Elvan.
0: Eller spiller dere ikke lenger? Jo. Billiard, det, er så det er et
4: stort kjellelokale med flere rum. Det er ingen andre jenter her i dag, men noen gutter som spiller billiard og bortennis. Så du er helt alene som jenter,
0: Eh ja, för sånn, det är ju klubbplats här så är det vi är det är ju flera tjejer här. Jag har ju på fredager och lördagar så är det mange tjejer här för det har vi som sånn danseträning. Och då da driver jag med aktivitet med tjejer sånt för att försöka få fler tjejer hit för det är alltid flest gutter som är mest ute.
1: Vi slipper skolan.
0: Eh jag har en sån förberedelsesdag. Nej, kanske jentarna är hemma och läser för bättre karaktär det.
4: Men ja, det är det Ja, kanske jentorna är hemma och gör läxor. For en ny studie viser at jentene med minoritetsbakgrunn er flinke, mens brødrene deres ikke klarer sig så bra.
0: Det er jo for å sove mest gutter her på ukendagene, men i helgene så er det flest jenter. Men så sitter de kanskje hjemme og gjør lekser. Ja, det kan godt hende. Men, men det er ofte gutter som sånn, gjør lekser etterpå senere på kvelden, og så altså, gjør de ikke noen lekser. Mens jenter er med kanskje hjemme i ukedagene, så gjør jeg så er det veldig mange jenter her i helgen. Så da tenker jeg at det er da de går ut, for da er de ferdig med ham, så er det helg.
4: Både Nirmin, Elvan og Omar er skoleflinke, men alle känner godt gutter som ikke har klart å fullføre videregående skola. Känner du dig igen i det bildet av att jenter er flinke og gutter er brokkmankere?
3: Ja, det gjør jeg veldig godt. Da jeg gikk på ungdomsskolen, så var det ikke så høy standard på guttene i klassen. Og jeg tror faktisk ikke så mange av dem har noe høyere
4: utdannelse den dag i dag. Vad tänker Omar om at så mange gutter faller av?
2: Grunnen til at de ikke, følger, eller at de ikke fullfører videregående skole. Hmm. Det er flere årsaker. I hvert fall hvis det snakker om gutter, så er det ofte at foreldrene kan, i fall, det er noen tilfeller der foreldrene presser dem heller på å jobbe, i stedet for å fullføre skolen, fordi de vil likeholde den inntekten de har allerede, eller øke den, for at hele familien skal ha det bra. Og der det er ofte man ser problemet, er at gutter ofte blir opp opphengt i penger. De får smake penger, og da vil de gå mer og mer etter det. Du øker arbeidsnittimene dine, du dropper skole, du gjør masse for å tjene penger. Jeg har jeg kjenner folk som har gjort dette, som gjør det enda. De pendler mellom å jobbe og de har skole, og ofte ser man at de prioriterer jobb overfor skole fordi penger er innblandet. Og det er ofte ett problem. Det er derfor folk, noen dropper hvertfall i den alderen, og et par år eldre også.
4: Vi forlater ungdommene på Veitved ungdomshuset et lite øyeblikk, og tar turen til sosialantropolog Monika Rosten, som nylig har skrevet doktorgrad om hvorfor minoritetsjenter får gode karakterer og kan velge på øverste hylle når de starter utdanningen mens brødrene deres sliter med å komme seg gjennom videregående skole. Her
1: var det noen tall? I avhandlingen så fant det eller jeg jobber så fant det noe statistikk på gjennomstrømning i videregående skole i bydel Alna var det da. Så hvis vi ser på hele Norge så er det sånn at jenter, 76 av jentene fullfører videregående i løpet av 5 år, men 66 av guttene fullfører videregående i løpet av 5 år. For jenter og gutter med minoritetsbakgrunn i bydragene, så er det sånn at 76 av jentene mot 43 prosent av guttene fullfører videregående i løpet av fem år. Så det er en kjempestor forskjell. Og det er altså en ganske stor kjønnsforskjell der i utgangspunktet i majoritetsbefolkningen, og den blir da veldig forsterket for den gruppa her da. Så det jo, og det er noen av de mekanismene, årsakene til det, da, som jeg har vært opptatt av å si noe om.
4: Jentene i studien er typisk flinke jenter. De har minoritetsbakgrunn, mange av dem fra Pakistan, Marokko, Somalia, Tyrkia. Og de gjør det bra på skolen.
1: Og har ofte muslimsk bakgrunn, bruker ofte hijab, er opptatt av skolearbeid og har veninner som er opptatt av skolearbeid, og vil gjerne bli lege, advokat, kanske pedagog, eller lærer, og studerer på universitetet eller på høyskolen, og jobber ofte frivillig med barn og unge på fullsett, kanskje i idrettslaget, eller er leksihjelper frivillig på skolen, eller, eller har deltidsjobb <går> som ungdomsarbeider.
4: Og jentene som jobber på klubben på Veitvedt bekrefter bildet. Elvan på 23 husker godt tiden på ungdomsskolen.
3: Vi jentene var veldig skoleflinke, som var pliktofffyllende, gjorde lekser, gjorde gode innleveringer og prøver. Og så hadde vi store utfordringer i guttemiljøet, hvor det var mye bråk og mye tur opp
4: til rektor og
3: veldig typisk, da, hvis jeg kan kalle det det.
4: Men du gikk rett fra videregående og in på barnevernsstudiet?
3: Det gjorde jeg ikke. Jeg hade et friår hvor jeg jobbet i barnehage. Og efter det så valgte jeg å studere barnevernspedagog. Men altså, hvis du hadde veldig høye karakterer så kunde du valgt å ta en mer prestigefylt utdannelse da? Ja, for jeg hadde jo gode nok karakterer til å velge noe annet som du nevner. Men det var ikke interessant for mig og det har aldrig vært aktuellt for mig. å välgen och prestigefullt. Jag jag må kunna like det jag håller på med. Så där det, det var ju något att tänka på. Och du då, vad
0: vill du bli när du blir stor? Uh, jeg jag är lite sån tänker kanske farmaceut eller så tänker jag psykolog. Så jag blir lite sån jag är lite osäker, men jeg har i vart fall en av de två som där de två som jag helt tiden tänker på då, antingen ena eller sån kanske psykolog eller farmaceut. Så jag syns det är grejt då. Hva slags karakterer må du ha for å komme in på psykologi eller farmasi da? Begge ligger jo på over 5,6, så det er jo ganske høyt, men jeg har ikke problem med få mig inn på det.
4: Det går helt fint. <laughs> men hvorfor er det så stor forskjell mellom guttene og jentene med minoritetsbakgrunn?
1: Det jeg beskriver i den forskningen er jo en litt sånn overspesialisering da alltså flinka flinka tjejer specialiserar på att vara flinka och guttarna specialiserar sig på att vara lite sån slöva och oseriösa på ett annat sätt. Eh och att det jag tänker att det er en kombinasjon av eh uh, alltså hur hur det blir mött i för exempel skolan at, sko, at ofte at att uh, lärare uh, altså, har en forventning om at guttarna skall på något sløve og bråke litt og tulle og tøys litt, og at jentene skal være flinke og ordentlige. Den typiske uten har kanske i løpet av ungdomsskolen funnet ut at, at det ikke er nødvendig å legge så mye vekt på skolearbeidet fordi han har ikke noe tro på at han kommer til kanskje fullføre videregående uansett, eller i hvert fall ikke høyere utdanning, og han har kanske ikke noe tro på at han kommer til få ta jobb, fordi han er utlending, han beskriver sig selv som utlending. Eh, sånn at eh, det er kanske da mer attraktivt for han å være med gutta, henge på senteret, kanskje slåss litt, eh, ja, være tøff och kul, og ta litt, sånn, litt avstand, Eh, og så er det en sånn veldig sårhet i det, da. det er en sånn opplevelse av avvisning, som, som jeg tenker at ligger, ikke, ikke bak nødvendigvis en gang, det ligger ganske tjukt ut på, hvis man bare gidder å se til det.
4: Tilbake til Omar og de andre ungdommene på Veitvet Ungdomshus. Omar ser selv at han gjennom hele oppveksten har blitt utsatt for fordommer, fordi han er gutt med pakistansk bakgrunn. Men at en god person flaks har gjort at han likevel har klart sig så bra,
2: se jag sökt jobb jag har fått nej ja jag har fått jag har jag uppnåt nederlag jag upplevd nederlag jag upplevd seire jag har fått delvis jobber med folk som är ett et samhälle präglat av nästan bare noll så jag har glid genom liksom där det, er ikke, det er de som tänker jag är bara en utlänning där är de som ofte lager de de gräver sin egen grav. Hvis du skulle tänker så sånn, så blir du sån. Folk tänker det att jeg skal stå på, jeg ska få bra karakterer Hvis de tenker sånn, så får de det Fordi det er ikke noen dumme mennesker Det er bare folk som tenker feil Det er bare der problemet ligger Og det er ofte på grunn av er du er folk du omgås med Siden jeg hadde flaks Jeg, jeg, jeg hänger med folk som har en positiv innvirkning på meg De, de alle sammen jobber bra Jeg tror garantert alle i gruppa vår Har et snitt som er nesten på fem Og det er fordi vi påvirker hverandre Vi sier stå på, jobb Du kommer ikke noen sted uten, uten det de danser, de kompisene mine, to av dem er jo dansere på høyt nivå. De danser som både jobb og sko. De driver med dans nesten 12-13 timer, timer i uka. Og de begge får over fem i snitt, liksom. Og hvis de hadde tenkt at er bare en utlending, så hadde de ikke klart noe som
0: har noen gutter i klassen som har droppet ut. Og det på grunn av at har søkt studiespecialisering, som da blir sett på som en høyere utdanning som du kan jobbe deg videre på, mens de har, jo ikke, de har ikke interesse for det. Du de synes det er jo kjedelig. Du vil heller gå elektro eller noe annet. Og så når de velger feil linje, det er da de dropper ut, fordi de, det, er ikke noe, det er ikke noe for dem. Og så da skjer det at da gutter heller velger å droppe ut, i stedet for å fullføre studie som de, synes de, er, de tenker liksom, yrket er da noe for dem. Mens studie er bare noe tull, og da derfor er de fleste jeg kjenner har droppet ut fordi de har valt feil linje. Du, skal du spille i morgen? Nej på lørdag? Turneri?
4: På Veitvedt går det i biljard og bortennis denne kvelden, men 16-åringene jeg treffer har alle en klar plan for fremtiden.
1: Jeg håper kanskje jeg kan bli leger. Handlig.
4: Så dere har gode karakterer?
1: Ja. Ja. Jag tänker
3: bli ingenjör.
0: Eh, jag vill bli polis. Jag ska bli Norges bästa advokat.
4: Vilka saker er det du har lust att driva och driva med da?
0: All slags möjliga saker.
4: Har du god karaktär på skolan
0: Ja, jeg jobbar med upp
4: hva slags snitt du har nå, da? Akkurat nå? Fire. Det er bra. Du var 16. Du går i... Først i Hviterlandet. Mm. Norges beste advokat. Jeg gleder du? Hva ser du? Det er ikke sant.
0: Bill Jørg, det er jo sånn bra. Ja, vi spiller. Hvor skal du dra til Han der skal dire <håh> lege eller advokat er det som, det er det eneste det er de to mulighetene, det kan jo ikke noe annet det, og det er jo det som kanskje får mange gutter til en av årsakene til gutter dropper ut og til og med jenter også liksom, hvis ikke man velger riktig linje da, så er det ikke noe vits å studere noe som man ikke er interessert i, for da går det bare i dass, da er man umotivert og synes dette her er dritskjedelig.
4: Men det med lege og advokat er det mye press på det at jenter skal bli det? Det er jo, liksom hos mig så er det ikke det Det
0: er sånn familien min sier at jeg kan bli vad jeg, jeg har lyst til å bli Mens jeg har lagt merke til at bland noen av vennene mine Det er sånn, ja, moren min sier at jeg burde bli advokat eller lege For det er der du har høy status Det er du kan få deg god jobb og tjene godt liksom. Det er det som skjer da mm. Så du har venner som har sånne forventninger hjemmefra? Ja. Og det er det som ødelegger da, tenker jeg Fordi når de dropper ut for det, det er ikke noe interessant for dem de har ikke lyst, det er ikke dems drømmen, det er foreldrene dem sin, og det, da, da blir det ikke noe gøy for dem.
1: Det er mange som tenker at, at det er mye press på disse jentene, det er det jo, men det er ikke nødvendigvis press i form av at du har foreldre som sier... Jeg vil at du skal bli lege, på en måte. Det er mer sånn at foreldrene gjerne vil at de skal være flinke på skolen, at de selv veldig gjerne vil være flinke på skolen, at venindene deres opp, altså de oppmuntrer hverandre, og at de blir väldigt veldig stor grad oppmuntret av lærerne på skolen. Sånn at for dem, så måten de beskriver det å ta, det å ta høyere utdanning på, det, ikke noe, det ikke, handler ikke om press eller status, eller, det er, er naturligt. Det er klart vi skal gjøre det, på en måte.
4: Min forestilling, og sikkert mange andres forestilling om disse jentene, er at de blir holdt veldig strengt, de får ikke lov gå ut, de får ikke lov å, på en måte utfolde seg som barn, de skal hjelpe til hjemme, så da har de kanskje ikke så mange andre alternativer enn å sitte hjemme og gjøre lekser og bli flinke på skolen. Da. Er dette på en måte vrangforestillinger, eller er det noe i det?
1: är ska jag se si att det inte är något i det för att du har øh, ofta så har for, øh, har andre andra til till sig i fallet det här med å omgås øh, gutter alltså og och det här men øh, det är en ganske sån inarbetad föreställning också bland ungdomarna det där så sånn att det øh, vi snackade med någon øh, gutter som gick på vidaregånde som var lite sånn, kanske lite i fara för att få för slutte då eh, spurte dem varför de trodde det var sån att øh, at det er så mange gutter som dropper ut av videregående, men jentene stort sett alltid fullfører. Og spurte vi, hvorfor tror dere det er sånn? Og en av guttene ble litt sånn himmelfallende og bare, hæ, skjønner dere ikke det? vad skal de jentene gjøre da, hvis de slutter på videregående? Være hjemme? Vi kan jo i hvert fall være på senteret. Så han synes ikke det hørte så veldig attraktivt ut å sitte, <laughs> sitte hjemme, da. Så han så på det som deres alternativ. Så sånn at han deler den forestillingen, på en måte. Og jeg tror... Eh, Altså, det er et, bildet er jo mye mer komplekst enn som så, men så det er det klart, det er på en måte noe, noe i det. I den
4: studien så er det noen som sier at, det er, at jenter er flinke, og gutter er utlendinger. Kjenner du dig inn i den, det bildet?
2: Jeg har, hørt, jeg har hørt folk snakke om det, og det er, det er faktisk et problem jeg, kan, jeg har faktisk grublet over. At jenter faktiskt gör det relativt mye bedre enn hos Men det er også fordi på guttenes side så kan familien siden gå ut og jobbe, tjene penger, få in inntektene, hjelpe familien, forsøke dem. Og det er mentaliteten som sitter igjen fra hjemlandet. Det er, det, er, det er en av de hovedårsakene, vil jeg tro, för att jenter får bedre utdanning enn gutter. I hvert fall med minoritetsbakgrunn.
4: Hva skjer med dem da da, når ikke de ikke fullfører videregående?
2: Ja, hvis de ikke fullfører videregående, så de en, starter de kanskje med en småjobb, og så ender de opp kanskje på Bakers, for exempel her nede ved Økeren. Og eh, noen ender opp på Narvesten, noen ender opp her og der, og så ser man at veldig mange bare sitter og henger. Utanfor senteret, for eksempel, så står det noen ganger ungdom. Har ikke jobb, har ikke fullført utdanning, bare står og henger og slenger. Det er jo trist at de kaster bort... En sånn sjanse de har fått, det er, jo, det er jo derfor jeg vil fullføre utdanningen min. Fordi foreldrene mine har pest på bare, vi kom til dette landet fordi vi, vi vil at du skal ha det bedre enn det vi hadde. Og hvis jeg kaster bort den sjansen som de ikke fikk, så er jo det respektløst overfor dem. Og det er bortkastet med både tid og ressurser for både samfunnet og for familien.
4: Hvordan er det disse mønstrene oppstår?
1: Man ser det ofte ganske sånn tidlig på skolen, på ungdomsskolen for exempel. Det virker som att de blir ganska sån tidigt bevisst på vad som är förväntad uppförsel då för gutter och tjejer och det är en kombination av vad skolan förväntar, vad som står om minoritetsguttar och minoritetstjejer i aviserna, vad föräldrarna, eh øh, vännerna. Altså, det blir en väldigt sån i en stidig förstärkning då mellan de de olika arenorna där. Blir det jenter och gutter uppträtt olika?
2: Eh ja. Det vil jeg si Folk prøver å det, men sånn er det faktisk det er, det er folk med Vi blir opptatt på forskjellige måter, gutter og jenter Det er både i norske samfunn og i Minoritetsbakgrunnen som meg selv Jeg, har fra, jeg er fra Pakistan Og jeg har kusiner som bor i Norge og bor i Pakistan, og det er en veldig stor forskjell, i hvert fall for de som bor i Norge.
1: Jeg synes det er ganske fascinerende det her med, når de snakker om norsk og ikke-norsk og sånn, så er det på en måte, da er de hele tiden i forhandling, da. Altså, de forhandler om, kan jeg være norsk, kan jeg ikke være norsk, alt det her. Men skjønn, det virker som att de tänker at det er ikke, kan ikke forhandles om. Jenter eh, tar utdanning, og gutter loker, sier det. Gutter loker rundt på senteret, gjør ingenting. Og det er som om det ikke er noe det bidrar til å skape selv. De tenker på det som naturlig. Det er sånn gutter og jenter er.
4: Både guttene og jentene, som Monika Rosten intervjuet til doktorgraden, mener at mange lærere også bidrar til å bygge opp under fordommene. Forestillingen om at minoritetsjentene er undertrykt og trenger hjelp til å bli lyftet opp, mens guttene er bråket til pøbler, gjelder fortsatt i mange klasser om. Har du opplevd å bli tolket på den måten, at det der og der en en gutt med pakistansk bakgrunn, han er sikkert
2: litt bråkte. Det, det er livshistorien min. Jeg har mye med utseende å gjøre, og hvordan jeg har... Mye med utseende, faktisk. Det har jeg, jeg opplevde jo nå, nylig, med skolen jeg går på. Det har vært problemer med noen lærere, der de har fått... Jeg tror ikke feil inntrykk, men de har, har fordomme fra tidligere klasser som ligger dypt nede i, de ned i røttene dem, så de klarer ikke å på en måte overse at jeg er, jeg er her for å lære, liksom. Hun tar jo, ikke da ja, hun tar meg for gitt, men det er at hun, hun tenker ikke at jeg er på det nivået eh, andre folk i klassen er, men eh, hvis et godt råd er bare jobb, så hvis du viser dem at du kan noe, så kan du noe, og de kan ikke si noe annet, og det er det jeg har gjort nå, er at jeg... Jeg har jobbet, jobbet, og så ga jeg hun prøven min, og hun ble overrasket, og det, den reaksjonen er jo, det er den du venter etter. Du lengter jo til den reaksjonen der folk blir overrasket over hva du virkelig kan noe. Men det er skipt at det er sånn, sånn det er. Folk, folk bruker fordommer som de har byggt opp fra lenge, lenge før, og de bare fortsetter. Og det er ikke bare en lærer, det er flere lærere. Og sånn er det bare. Det er noe du må takle, liksom. Alle har ting de må takle, alle har ting de må komme over. Og dette er bare en av tingene jeg må takle i hverdagen min.
4: Men det er ganske stert. Du sier at dette er livshistorien din. Har det vært sånn gjennom hele oppveksten?
2: Ja, for det meste så har det vært det. Men det kan jo også være... Jeg skjønner jo hvorfor lærerne kan tro det også. Hvorfor det? Jeg har jo en ganske kraftig stemme, så når jeg snakker så hører du meg ganske tydelig. Og det kan være et problem, og så er det jo at... Ofte så sier folk at jeg er sentrummet, at det er der det starter. Så hvis det er bråk i timen, så kan det gå hende at det er jeg som startet det. Men det kan være ubevisst, eller det kan være bevisst. Men jeg prøver jo å ikke skape noen problemer for læreren. Så ja, ja det er jo bare sånn det er.
4: Hvordan har du klart å stå imot da, det der? For det er jo veldig litt at man får, blir møtt med sånne holdninger, så tror man at okay, det er sånn jeg skal være, da får jeg være sånn da. <laughs>
2: Jeg vet ikke om dette alle, da, men det er bare personligheten min. Eh, hvis noen sier du kan ikke gjøre det, så vil jeg bare gjøre det enda mer. Og det er, eh, det er mer motivasjon enn et hinder. Og målet mitt var å gå etter femmeren, og det gjorde jeg. Og så nå har jeg, nå har jeg et nytt mål, og hvis jeg ikke, hvis jeg ikke klarer det, så klarer jeg det ikke. Så jeg, bare, jeg setter meg mål, prøver å oppnå dem, og det er den der mestringsfølelsen. Når du får den på plass, så vil alt bare komme etter hverandre. Hvis jeg, jeg klarte å få femmeren i et fag, klarte å få seks fag, det er den mestingsfølelsen, og det er, en, det er mentaliteten om selvtilliten bygges opp. Så hvis du klarer å på en måte grave dypt in i deg selv, vite vad du vil, og så bare gå etter det, så vil jeg ikke tro en sånn hindring som fordommer vil stå imot dig Ganske vanskelig, vil jeg tro.
4: Men uh, du kjenner gutter som har falt ut, eller som har hoppet av. Uh, hvordan går det med dem? De har tatt friår
0: år i år. Gider ikke. De startet og på skolen. Tänkte enda et år med studiet. Nei, det gidder jeg ikke bare står fortsatt registrert og sånn, men du aldri opp og sier at ja, jeg kommer, jeg kommer, ja, kommer ikke. bare liksom ringer dem hver dag og kommer igjen og kommer til skolen, det er gøy og, jeg er på vei, jeg på vei ser dem aldri bare, du. du ringer ja. dem stadig? ja, jeg gjør det, fordi jeg vil jo at de skal faktisk gjøre noe med liksom. for jeg synes det er dumt å kaste bort en sånn sjanse hvis jeg tenker på andre mennesker som på en måte ikke har, har den muligheten til å utdanne sig og da tenker jeg bare, dere har jo den, dere får jo en gratis utdanning nesten, og så gidder dere ikke å ta sjansen. Det er jo mange andre der ute som kunne ha gjort nesten alt for å få den sjansen. Så jeg tenker, det er bare dumt. Så prøver jeg å tenke, så jeg har sagt til flere av vennene mine, hvis ikke studiet er noe for ta så bytt. Ja, men moren min kommer til å bli sur. Det er ikke moren din som skal jobbe, det er ikke hun som kommer til å liksom da, eh, forsørge et, Tjam, så jag bara visste du känner rik att studielärn för det så bytt linje och går heller rätt år om igen än att inte ha utbildning i det helt att. Och det går rådet det fick vi från Närmen till Kale och och vi hörte också Omar Khalid på Veitvet. Reporter var Kajsa Freisa.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.